0: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en Asturias. Alejandra Martínez.
1: Hola, muy buenas tardes. Ya está, ya ha arrancado Fitur, ese gran escaparate del turismo que se abre de Madrid al mundo. De momento, para los profesionales, el fin de semana ya se abrirá al público en general. En ese escaparate, el Principado vuelve a estar presente con su stand.
0: Una inauguración de, de lujo estupenda, la primera visita que hemos tenido en el stand ha sido la de los Reyes y bueno, cantados con, con un stand que es maravilloso y que, y que muestra pues lo que es Asturias
1: la que habla es la viceconsejera de Turismo Lara Martínez, una de las que junto con la consejera de Presidencia y Turismo Jimena Llameda, más trabaja más tienen, más trabajo tienen en esta jornada y más trabajo suponemos tendrán estos días en el recinto de IFEMA en Madrid, aunque hoy también ha estado allí el presidente del Principado, por supuesto, para esa inauguración de Fitur, como decimos en la capital española. Y si hablamos de turismo y de Asturias, el hito este año es desde luego la llegada de la alta velocidad, que tiene un protagonista destacado en ese espacio con el que el Principado se muestra al resto del mundo. Seguimos vendiendo el paraíso natural, al que ahora es más fácil llegar gracias a la variante de pajares, y el ave. Así, la campaña turística tiene ese lema tan elocuente, ave al paraíso. El reto es ahora, dice la viceconsejera de Turismo, que la varita de la alta velocidad que a toda Asturias.
0: No solamente eh, el ave llegue a las ciudades a las que llega, que por supuesto eh, tendrá un gran impacto sobre ellos, sino que, que sea algo que se capilarice, ¿no? por toda nuestra comunidad autónoma y ser capaces de organizar eh, nuestra oferta para que quien venga a visitarnos en AVE pues eh, sea su primer medio de, de transporte y después eh, bueno, pues recorra a, eh, Asturias y, y la llegada de la alta velocidad pues sea eh, algo que eh, beneficie a toda la comunidad autónoma.
1: Y nosotros aquí en el Principado ya sabemos lo que tenemos, pero esto es lo que se muestra del Principado en ese stand de Fitur.
0: Naturaleza, la costa mejor conservada de España... Tenemos playa, tenemos montaña, tenemos turismo activo, tenemos turismo rural, que es fundamental para nuestra identidad propia como, como destino. Tenemos un patrimonio industrial que forma parte de nuestra historia y que es apasionante conocer. Tenemos muchísimas cosas que, que mostrar, ¿no? Y, bueno, pues este stand recoge un poco cada uno de esos ejemplos, ¿no? También está la gastronomía, que es otro de nuestros productos, digamos, estrella.
1: No solo de turismo se viste este informativo que abrimos ya. Esto es Hora 14 Asturias. El auge del turismo en Asturias en los últimos tiempos tiene sus luces y sus sombras. Entre estas, los problemas de vivienda que se pueden generar por el aumento de ese fenómeno tan conflictivo en grandes ciudades, sobre todo de los pisos turísticos. El Principado prepara una regulación al respecto para evitar el efecto de los alquileres y que llegue a haber falta de vivienda para los propios, para los que vivimos aquí. Pero entre tanto, los municipios también toman sus medidas y Gijón acaba de suspender durante un año la concesión de licencias de pisos turísticos. El Pleno Municipal ha aprobado por unanimidad esta medida esta misma mañana como respuesta al notable incremento de la oferta con cerca de 2.400 nuevas plazas desde 2019, un periodo que servirá para ordenar este mercado, especialmente en las zonas con mayor densidad a las que ahora se limita esta restricción. Sergio Díaz
2: frenazo a los pisos turísticos en Gijón.
1: Se aprueba por unanimidad y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la
3: sesión. Gracias.
2: El Pleno Municipal ha aprobado suspender durante un año la concesión de licencias. Es la ciudad española, solo por detrás de Málaga que registra un mayor crecimiento de la oferta en los últimos cuatro años, casi un 60% más. La medida que entra este jueves en vigor afectará a las zonas con mayor densidad de este tipo de alojamientos hasta contar con una regulación específica. El equipo de gobierno cree que esta decisión abre camino en Asturias y rechaza extender el veto al conjunto de la trama urbana. Escuchamos a la vicealcaldesa Ángela Pumariega y al concejal de urbanismo Jesús Martínez Salvador.
1: Potenciar el turismo en Gijón, pero cuidando y protegiendo nuestra ciudad, nuestros vecinos y nuestras con gran responsabilidad toma el liderazgo en nuestra región, incluso por delante del Principado de Asturias.
4: Lo contrario nos dejaría en una situación muy débil, pues suspender licencias en todo Gijón cuando no se tiene ningún argumento firme para defenderlo, pues sería fácilmente revocable en unas instancias judiciales.
2: Hubo unanimidad, aunque la oposición ve inseguridad jurídica y ausencia de diálogo para afrontar este problema. Es un paso, pero no el definitivo. Tino Vaquero, PSOE, Javier Llan, Izquierda Unida Olaya Suárez Podemos. Han
5: originado un problema social y esto no debería haber sucedido. El procedimiento debería haber sido otro. Primero los estudios, la definición de las zonas saturadas por el Principado, todo ello con discreción y luego adoptar medidas.
6: No solo no ha existido diálogo ni transparencia, sino que además han pretendido coartar la capacidad de propuesta de la oposición llegando a acusar a mi grupo de generar un efecto llamada por pedir algo que ya habíamos pedido antes. Frenar las licencias de viviendas de uso turístico está bien, pero el descontrol de la vivienda en Sisión no se puede responder con medidas timoratas.
2: Fitur es el escenario elegido por el consistorio para dar a conocer su hoja de ruta para regular las viviendas de uso turístico.
1: Y del turismo, ahora nos vamos a ocupar de la industria. Por segunda vez en el plazo de una semana, la Federación Asturiana de Empresarios urge hoy a los gobiernos de España y de Asturias a pasar a la acción para procurar un abaratamiento de los precios de la energía que lastran la competitividad de la industria y que mantienen en suspenso las inversiones de Arcelor en la región. De ello puede depender que Asturias conserve o no una siderurgia integral. El asunto es tan delicado que la presidenta de la patronal Asturiana, María Calvo, insta al Principado a eludir las presiones sobre la multinacional y proporcionarle soluciones. Y añade que no se trata solo de Arcelor, sino de la condición de Asturias como una región industrial. Pablo Canga.
5: El pronunciamiento de la FADE emana de la primera reunión del año de su Consejo Ejecutivo, celebrado en un momento de franca incertidumbre no solo respecto a los planes de Arcelor, sino sobre el conjunto de la industria regional, muy apurada ya por el peso de los costes energéticos. Aunque en general todo el mundo mira de reojo los próximos movimientos de la gran multinacional del acero, después del mensaje en tono retador del presidente del Principado la semana pasada, amenazando con hablar de otras cosas si Arcelor no ejecuta la inversión clave de la planta de reducción directa de mineral de hierro. Ese no es el camino, sino de soluciones como están haciendo otros países, dice María Calvo. Lejos
6: de, de exigir a la empresa, yo creo que lo que hay es que abordar en serio eh, los problemas que, que tiene y intentar solucionarlos. Y los plazos eh, son cada vez más cortos y la empresa vemos cómo está tomando decisiones en otros sitios. ¿no? Por tanto, yo creo que el motivo de preocupación existe. Creo que hay tiempo de reacción, pero hay que, hay que actuar.
5: Calvo ha deslizado esta mañana la idea de que la clase empresarial se siente maltratada, o cuando menos dejada de la mano de un gobierno al que le vuelven a pedir una simplificación de la burocracia. Menos legislar y más actuar, ha dicho la presidenta de FADE. También mejoras para adecuar la oferta formativa a la demanda de mano de obra. Los empresarios insisten en que tienen problemas para encontrar trabajadores en todos los sectores y que siga habiendo trabas reales para contratar extranjeros. En resumen, quieren que se les tenga en cuenta de forma permanente y no con un oportunista como aprecian en el caso del conflicto de las ITV.
6: La actividad empresarial pues eh, no se está poniendo en el centro de, de las preocupaciones políticas y no solo recurrir a ella como con el caso de, de las ITV, no. Yo creo que que se debe poner en valor el papel de la empresa privada y del empresario no demonizarla, eh, abrir a la competencia y no recurrir solo a la liberalización en el último
5: momento no Lejos de ser objeto de la preocupación política, los empresarios se sienten víctimas de un excesivo intervencionismo por parte del Estado, con medidas como la subida del salario mínimo que en Asturias representa ya el 78% del salario medio de las pymes. La semana que viene se sentarán con el gobierno y los sindicatos en la mesa de concertación a la que llevarán un tema controvertido la potenciación del papel de las mutuas ante el elevado absentismo laboral por baja que se ha duplicado en Asturias con respecto a la prepandemia y se eleva ya al 11% con una duración media superior a los dos meses.
1: Pues sin presión decía la presidenta de la patronal asturiana María Calvo que hay que trabajar por las inversiones de Arcelor para que cristalicen en Asturias pero hoy la delegada del gobierno en Asturias Delia Losa preguntada por la situación que ha generado la siderúrgica aquí en Asturias ha recordado que cuenta con ayudas públicas para ese plan de descarbonización de sus plantas en el Principado.
3: Bueno, el Gobierno de España tiene una implicación total y absoluta en, en, en el asunto de la eh, transición que tiene que hacer eh, la compañía Arcelor a través de, bueno, pues del cambio de modelo energético. Ahí, no olvidemos que ya ha recibido 450 millones de euros, que es la mayor cantidad que ha recibido ninguna empresa hasta este momento. Y bueno, hay una, una negociación y un contacto con, constante y permanente para bueno facilitar todo lo que es ese proceso de transición que tiene que, que eh, modificar el sistema de producción de Arcelor, pero la implicación del gobierno de España eh, y la preocupación y la dedicación es absoluta.
1: Bueno, pues ayer precisamente se reunió la sección sindical Intercentros de Alcelor, en la que se decidió ante el bloqueo intencionado de la negociación colectiva que según los sindicatos mantiene la dirección de la multinacional convocar movilizaciones que en Asturias serán varios días de huelga los días 6, 9, 12 y 17 de febrero con paros en cada turno. Los dos primeros coinciden, los días 6 y 9 coinciden con los dos días de huelga convocados por la mayoría del comité de empresa, pero sin comisiones obreras porque no quieren mezclar, dicen en este sindicato, asuntos como el tema de la negociación Asociación Colectiva y el de la Mesa de Empleo, que tiene que ver con el acuerdo marco. En cambio, hacen coincidir, dicen, dichos paros para no crear conflicto entre sindicatos y trabajadores, según explica José Manuel Castro, de Comisiones Obreras en Arcelor.
4: Como no queremos generar conflictos ni, ni problemas entre trabajadores, pues bueno, pues hemos decidido, en el caso de Asturias, hacer coincidir los dos primeros días de huelga, seis y nueve, pues con las huelgas convocadas por la mayoría del comité. Así entendemos que se hará más, más fuerza y, eh, adicionalmente, pues, eh, proponemos el 12 y el 17, en el caso, como digo, de las fábricas de, de Asturias y invitamos igualmente a, al resto de, de organizaciones sindicales a sumarse y de la plantilla, por supuesto, a sumarse a esos, a esos paros. ¿no?
1: Otro conflicto es el de las ITV's que ya escuchaban que salía también a colación en esa crónica de la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios. Un conflicto que sigue enquistado entre sindicatos y el Principado, que participa al 100% en la empresa Idbasa, que gestiona esas estaciones donde... Tenemos que pasar la inspección técnica de nuestros vehículos. Con esa advertencia, además, en los últimos días de Barbón, de Adrián Barbón, el presidente del Principado, sobre un posible cambio de modelo de público a privado, si continúa la huelga. Eso es lo que vino a decir en unas declaraciones. En este punto, la delegada del Gobierno de Lealosa ha dicho hoy que confía en la orientación del Gobierno asturiano, una orientación progresista que defiende la gestión pública.
3: Confianza absoluta en el Gobierno de Asturias, eh, que es un Gobierno. Eh, progresista y que estoy segura que, le, que, que la intención del gobierno es bueno, pues que se solucione el conflicto y que la empresa siga siendo de titularidad pública. Nosotros, si algo somos los progresistas de este país, eh, es defensores de todo el sistema público.
1: Dos y dieciocho minutos.
5: Cadena Ser. Gijón.
0: Evolución de precios en Anre Decoración cortinas con descuentos muy especiales con telas y diseños de tendencia para dar más vida a tu casa además colchas con descuentos de hasta el 70% cojines por solo 5 euros y juegos de sábanas y fundas nórdicas desde 14 euros con Decoración número uno en cortinas te vas a enamorar de tu casa
7: Cadena Ser el poder de la conversación
1: Bueno, pues antes de esta pequeña pausa hablábamos de sectores como la industria, como también el tema de las ITV que tienen que ver con la consejería que dirige, la consejería de industria que dirige Nieves Roqueñí. Bueno, en su cartera también está la nueva planta de cogersa para la incineración de la basura de la bolsa negra, la que no se separa para ser reciclada. Ahora se convierte esa basura en combustible sólido recuperado. Así es como se llama en la plantona de la nueva plantona de Serín, con la idea de que sea reutilizada por la industria o las térmicas, pero de momento el concurso para ello ha quedado desierto y aún está por resolverse el asunto, según explica la gerente de Cogersa Paz Orbiz.
3: Tenemos que esperar ahora a ver cómo concluye el lote del bioestabilizado para que administrativamente de manera formal podamos declararlo desierto. Lo digo porque, bueno, igual son unos trámites que para, para, las personas que lo, que lo oyen les pueden parecer un poco engorrosos, pero bueno, la ley de contratos del sector público que nos, que nos aplica, pues, pues bueno, nos obliga a dar estos pasos. Eso quiere decir que tenemos que todavía esperar, eh, calculo, pues, dos o tres semanas para que pudiéramos, en su caso, pues volver a sacar esa licitación.
1: Ya hablamos a continuación de educación porque el Partido Popular exige la comparecencia urgente de la, en la Junta General de la Consejera de Educación, Lidia Espina, para que explique qué hay de cierto en la denuncia realizada ayer mismo por el sindicato Cesif, que asegura que los centros educativos del Principado llevan casi un año sin seguro de responsabilidad civil, algo que de confirmarse sería gravísimo, dicen los populares. La diputada del Partido Popular, Gloria García, afirma que supondría una barbaridad inaceptable ante la posibilidad de que los alumnos hayan realizado salidas de los colegios e institutos sin contar con cobertura en caso de accidente o responsabilidad civil. El Partido Popular ha registrado en la Junta la solicitud de información detallada al respecto, además de pedir esa comparecencia de la titular de Educación.
8: Pueden ser unos hechos gravísimos. Por eso hemos eh, registrado una solicitud de información sobre los seguros, las pólizas en lo que concierne a los centros del Principado, la cobertura, la caducidad, si la hay, si están prorrogadas... Y por otra parte, y muy importante, hemos solicitado la comparecencia urgente de la consejera de Educación para que dé las explicaciones necesarias ante estos hechos, que de confirmarse son gravísimos.
1: Y lo mismo hace el diputado de Foro, Adrián Pumares, que dice que las explicaciones de la Consejería de Salud sobre que los alumnos de los centros educativos asturianos tienen un seguro escolar de asistencia sanitaria no le tranquiliza.
7: La nota la, la emitida ayer por la Consejería de Salud, desde luego no nos tranquiliza en absoluto. No nos tranquiliza en absoluto porque no es lo mismo contar con un seguro escolar de asistencia sanitaria que con un seguro de responsabilidad civil y, y, y esto ha generado verdadera alarma en, en los centros educativos. Estamos ante un problema y queremos conocer eh, las explicaciones que puede dar la, la consejería y por ello hemos reclamado la, la competencia de la consejera para conocer este asunto de, de primera mano.
1: Bueno, pues el caso es que la Consejería de Educación asegura que sí hay eh, esa cobertura de seguros... ...pero que ahora depende directamente del Principado. Sería solo un cambio en la financiación. Igualmente, parece ser que a los partidos de la oposición no les convence esta explicación... ...y piden, como decimos, la comparecencia de la consejera de Educación, de Lidia Espina... ...en la Junta General, para dar las explicaciones pertinentes. Continuamos hablando, en este caso, de salud, con ese mapa, esa reforma del mapa sanitario... Que que ha sido noticia durante toda esta semana. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha cerrado precisamente esta mañana la ronda inicial de contactos a nivel político para tratar ese asunto. El último encuentro con parlamentarios donde Saavedra está dando a conocer el borrador base para la futura reducción de áreas ha sido con la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Gatomé, un encuentro que ha discurrido en un clima productivo. Silvia Rúa. No en vano, un Tomé no es solo diputada,
8: sino también médica de profesión, por lo que acudía a este primer contacto con la consejera para hablar de la reordenación del mapa sanitario con actitud dialogante, pero también con dos ideas claras. Estamos, dice, aún ante un borrador con escasa definición y, por tanto, hay que afinarlo, garantizar, en una palabra, que la reducción de las actuales áreas de 8 a 3 no supondrá alejar a pacientes y trabajadores de su entorno. Los y las usuarios que, como digo, en ningún caso ...pueden ver mermada su atención... ...cosa que entendemos que no ocurrirá... ...pero sobre todo no pueden verse obligados... ...a desplazarse fuera de su entorno... Cosa que no tenemos tan clara y que esperamos que se afine. El borrador tiene a su juicio también puntos positivos como la centralización de algunos servicios como es el de compras, la farmacia, auxiliares y la reducción de la burocracia. Tomé se ha mostrado por lo demás muy crítica con el No por el No del PP, partido que considera la reordenación una agresión a las comarcas. En este sentido, la consejera Concepción Saavedra ha insistido en pedir a los populares que rectifiquen su postura y no lancen mensajes que confunden a los ciudadanos. No se puede confundir a la población en algo tan serio para ellos como es la salud, eh, sobre todo cuando se les ha presentado un documento donde claramente una de las premisas era que no se iba a disminuir la cartera de servicios. Con Covadonga Tomé la consejera ha cerrado la primera ronda de contactos a nivel político sobre el mapa sanitario. Sin embargo, continuará con otros agentes. A las 4 de la tarde se va a iniciar, por ejemplo, la ronda con sociedades científicas del ámbito sanitario. Oviedo, capital española de la gastronomía, 2024 descubrirá a los visitantes de FITUR el secreto de sus tradiciones y recetas. Catenas en Asturias estará en el stand del ayuntamiento de Oviedo en FITUR para contárselo en directo el sábado en Avivir, Asturias. Con las entrevistas, la información y todo lo que ocurre en FITUR con Oviedo como protagonista. Oviedo,
1: origen del camino. Hora 14. Asturias. Y Podemos, Asturias abre hoy las votaciones telemáticas para elegir a su nuevo coordinador o coordinadora en un proceso que finalizará el viernes 2 de febrero. La dirección de la formación en el Principado se la disputan el oficialista Diego Ruido La Peña y la crítica Olga Blanco. Jesús Martín
7: ruiz de la Peña dice afrontar las primarias con el objetivo de dejar atrás el conflicto interno que viven los morados desde hace meses y explica que su proyecto representa el espíritu de Podemos en Asturias.
5: Representa a la gente que se siente de Podemos, que reconoce el proyecto de Podemos, que se siente representada por nuestros referentes políticos, por nuestra secretaria general, Yone Belarra, por nuestros referentes como Irene Montero, y que están trabajando activamente, es la militancia activa de Podemos en Asturias. Por lo tanto, bueno, más allá de, de otros planteamientos que pueda hacer otra candidatura y más allá de las etiquetas, considero que esta es la, la candidatura representativa realmente de Podemos Asturias.
7: No opina lo mismo su oponente. Olga Blanco considera que Podemos Asturias se encuentra en un momento en el que la democracia interna está en peligro, con expedientes y expulsiones inexplicables e interesadas que la han empujado a encabezar esta candidatura alternativa que dice ser la de la mayoría. Su objetivo es la reconciliación de todas las partes dentro de la organización. Se ha comprometido a revisar todas las expulsiones y a retomar las relaciones con la diputada Cobadón Tomé, algo que el oficialista no contempla.
8: Aquí está en juego la democracia, la democracia del partido y la democracia de... El partido es la democracia de todos, porque Podemos vino a eso, vino a cambiar la democracia, vino a romper con un sistema partidista y ahora se está atrincherando en el partido, ¿no? Y parece que el partido es como una marca, como lo más importante. El partido sin la gente... Sin las personas no es. Queremos ampliar militancia, abrir el partido, puertas y ventanas, lo que dije. Que venga todo el mundo que quiera abrir las sedes, volver a hacer política, ¿no? Nosotros lo digo siempre, no queremos el poder, queremos hacer política.
7: Blanco ha solicitado un debate público con Ruiz de la Peña, pero este se ha negado a mantenerlo hasta el momento. Durante los próximos 15 días están llamados a votar todos los militantes e inscritos en Podemos Asturias, aunque en las últimas primarias fueron solo unos 2.000 los sufragios recogidos.
1: Gracias, Jesús. Y ahora nos ponemos al día en la actualidad deportiva con Martín Gago. Buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Real Oviedo sigue negociando el posible traspaso de Luismi al Juárez eh, mexicano. El Real Oviedo que tiene su oferta sobre la mesa y ahora mismo trabaja más bien en encontrar un sustituto de garantías para poder dejar salir a un Luismi que vería como en los ojos marcharse al fútbol mexicano porque sería un contrato jugoso e importante ya en esta recta final de su carrera. Un Oviedo que más allá de todo esto sigue trabajando de cara al choque este próximo sábado frente a Leganés en el Carlos Tartiere y lo hace de momento sin recuperar más efectivos más allá de Lucas que allá ya se incorpora al trabajo con los eh, compañeros. Por su parte que es destacar que el Sporting continúa esta mañana la preparación del partido del próximo domingo en el Molinón frente al Racing de Ferrol con esa idea de mantenerse en ascenso directo ocupa ahora mismo esa segunda posición mientras tanto el conjunto gijonés ha hecho oficiales los precios de las entradas para el derbi ante el Oviedo del sábado 10 de febrero los abonados rojiblancos adultos van a pagar un suplemento de 20 euros y el resto de categorías 10 euros excepto los socios de honor y los juniors que tendrán acceso libre las localidades para el público general oscilan entre los 35 y los 70 euros
1: y hoy seguimos con la estabilidad en lo que al tiempo se refiere, tal y como anunciaba la Agencia Estatal de Meteorología para esta semana, con la excepción del pasado lunes, cuando tuvimos alguna precipitación, poca cosa en todo caso. Hoy tenemos los cielos casi despejados y temperaturas muy agradables, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en enero y que las mínimas previstas no bajarán de los 6 grados y que las máximas pueden alcanzar los 22. Todo aderezado con ese solín que tanto presta en las horas centrales del día. Dicho esto, les deseamos que pasen una buena tarde, disfruten de este miércoles.